0: A tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Goteras de tu Hogar, un nuevo episodio con Jackie Urban, como cada semana siempre buscando apoyarlos en todas las maneras de llevar la vida en el hogar, en todas las situaciones que se presentan en una casa, en la familia, en la pareja, con los niños, la economía familiar, en fin, muchísimos temas que es necesario que reflexionemos, que tomemos acciones y hoy precisamente vamos a estar hablando cómo superarnos para vencer las dificultades de nuestra relación matrimonial. Y cuando hablamos de matrimonio, pareciera que todo es así como dicen, nos vamos de luna de miel, pero hay un momento en que la miel se acaba y queda la luna. Y estamos en un tiempo, para quienes profesamos la fe católica como lo es Adviento, un tiempo ya de una cercanía a Navidad, que quizás la palabra perdón, la palabra oportunidad, debieron haber aparecido para rescatar muchas veces situaciones que vamos perdiendo, bien sea por rutina, por frialdad por incompatibilidad, por factores externos como la infidelidad, situaciones externas también como la economía, las deudas, tantas cosas que nos vemos sometidos a estrés e incluso como lo que nos tocó vivir con la pandemia, donde muchos matrimonios a mí me dijeron ya aquí, eh, fue donde verdaderamente yo conocí a mi esposo o yo conocí a mi esposa, porque nos tocó convivir muchísimo más de ocho horas al día. Y eran las verdaderas verdades, como digo yo, de los caracteres, de cómo tú actúas, de qué tan mecha corta eres. Entonces, a veces vemos como que nuestra vida es así como un juego de barajas. Y me van a decir por qué. Yo no sé si ustedes en algún momento vieron en alguna película o ustedes lo hicieron, porque a mí me encantaba. Cuando uno agarra las barajas, uno empieza a hacer como, como castillitos, como triángulos y al principio que haces tu primera base sólida, paradita, encima le acuestas en horizontal una baraja, y luego encima empiezas a hacer a modo de pirámide, vuelves a colocar otra hilera de techitos, por llamarlos así, le pones quizás dos capitas en forma horizontal, hasta que finalmente llegas a la cúspide de esa pirámide, que es un solo techito. Pero muchas veces por el mal manejo, por el pulso, de pronto se nos viene todo abajo. Pues yo visualizo así muchas veces los hogares, porque si la base en cómo tú aterrizas tu relación de matrimonio no lo haces sólido, toda la familia se va a ver afectada. Hasta la mascota, diría yo por ser exagerada. Pero lo que pasa es que vemos más afuera que adentro. Y son muchas las variables que intervienen y de esos que yo quiero ir desarrollando este compartir durante el día de hoy miren el matrimonio no es un territorio fácil no importa si se trata de una unión a largo plazo ah no porque es que estamos recién casados o estamos en la madurez toda pareja enfrenta situaciones de estrés de comunicación se distraen en las redes sociales en vidas ajetreadas nos perdemos la esencia porque caemos en rutina pero a pesar de mucha base sólida de amor y respeto, para una pareja puede ser difícil también cuando tiene que manejar situaciones indeseables, los llamados conflictos. Entonces, ¿qué es lo que más comúnmente vemos allí? Que quedamos durmiendo en habitaciones separadas o empezamos a tratar de buscar afuera lo que no nos está satisfaciendo adentro. Encontramos eh, casos donde hay más chateo sumamente frecuente y capcioso con otras personas que son esas inquietudes si ahí viene mi esposa me va a descubrir o si mi esposo se entera yo dije que era un compañero de escuela empiezan los misterios empiezan las mentiras después empieza una disminución considerable en la intimidad conyugal empiezas a tragar a evadir a acumular a llorar en silencio a sentir rabia a sentir dolor y llega un momento que tú empiezas a compartir más contigo misma, como persona. Empiezas a pasar más tiempo en soledad que en tu relación de pareja. Entonces, ¿dónde está el problema? Mire, matrimonio que exista no se exime de un problema. Las crisis son situaciones naturales que se van a presentar dentro de todos los ciclos. Es como una montaña rusa, unas veces más estables, otras veces sentimos más crisis. En el matrimonio todas estas situaciones pueden y deben superarse, pero tiene que haber algo. Buena voluntad, buena disposición y saber tú manejar tu inteligencia emocional. Cuando ambos tenemos la capacidad en la madurez de sentarnos, mirarnos a los ojos y enfrentarnos hablar nuestras diferencias. Eso es una herramienta valiosa. Es el plus que todos necesitamos. Pero vamos a necesitar de muchísimos medios que sean necesarios, de tener esa disposición para superar esas dificultades. Que si las sabemos manejar en una forma adecuada, eso va a hacer que maduremos en la relación. Eso va a fortalecerlo. Nos vamos a dar cuenta dónde están a veces los nudos de los zapatos. Y allí vamos a madurar. Eso va a representar un aprendizaje. Pero entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros sentimos que en este momento estamos atrapados en una dificultad en nuestra relación matrimonial? Claro que hay, hay recomendaciones, claro que hay consejos, claro que tenemos que enfocarnos en ello. Pero mientras estamos viendo allí, como yo siempre les digo cada vez, mientras ustedes están allí pensando, espérate, lo que me dijo Jackie ahorita, ¿qué puede ser la clave? Vamos a disfrutar de un instante musical y en breve estamos compartiendo nuevamente con ustedes en las goteras de tu hogar. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Regresamos a este segmento de recomendaciones. ¿Cómo vamos a superarnos para vencer dificultades en nuestra relación matrimonial? Y yo estoy segura que esas recomendaciones las tenemos que vislumbrar como... Tenemos una montaña frente a nuestros ojos, altísima. Tenemos que ver si no podemos pasarla, cómo abrimos un huequito y por ahí hacemos un puente y tratamos de buscar la solución. Pero yo les quiero hablar... Por lo menos, le quiero decir, de unas cinco o seis recomendaciones y de repente en la inspiración me pueden salir más, ¿qué podemos hacer para poder vencer esas dificultades? Para que nosotros podamos decir, mira, me he dado cuenta de lo que está pasando, realmente estas crisis que se presentan en el matrimonio son oportunidades para superarnos, para crecer y madurar, pero tenemos que vencer estas cositas que nos están haciendo daño. ¿Por dónde tengo que comenzar? Lo principal es atender nuestra autoestima, elevar nuestro espíritu en forma consciente, valorarnos, porque si no, entonces vamos a hacer alfombras de los demás en la vida, que eso no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que cultivar, así como quien siembra un tomate y le mueves la tierrita y le pones un poquito de cascarilla de arroz y le pones un, un sustrato, le pones un abono, lo riegas, lo embelleces, todo. Tú tienes que cultivar tu relación matrimonial. Tú también tienes que aprender a abrirte como ser humano y vencer dónde están tus issues que no te permite amar en una forma saludable. A lo mejor tú traes un ejemplo de hogar que fue violento, que fue disfuncional. Bueno, pero eso no es excusa para que tú digas, ay, así me hicieron, así me quedo. Hoy en día tenemos una ventana al mundo de... Tanta información en internet que podemos buscar, asesorarnos, tenemos videos de YouTube, en las homilías que vamos, eh, hay especialistas que dan conferencias, hay especialistas que trabajan en esto. La herramienta está. Lo importante es que tú te abras con conciencia, te des cuenta de lo que está pasando, que hay una dificultad, que tú quieras afrontarla y asumirla y entonces buscar esa acción. Pero yo no puedo hacer todo eso sin pasar un punto tres que es automotivarme que yo realmente le dé sentido a conseguir lo que yo quiero y decir, sabes que yo sí amo a mi mujer y yo voy a buscar hacerme mi esquema cómo yo trato de recuperar mi relación matrimonial, cómo yo trato de vencer mis dificultades en beneficio de ambos, no es en el beneficio de ella porque le voy a comprar los aretes de oro y el anillo de brillante, no es en el beneficio de ambos y más si hay niños de por medio, si hay hijos que son los que más salen lastimados. A mí me parte el alma cuando a mí me toca atender chiquillos, adolescentes, que a veces ni comprenden a ciencia cierta qué pasó con el divorcio de sus papás. Y eso después repercute en el momento que ellos establecen sus vínculos afectivos con sus noviecitas, sus noviecitos. Entonces nosotros también, si tenemos ese compromiso de decir, yo me voy a poner mis pilas y voy a buscar rescatarlo. ¿Cuál película 24 de diciembre romántica que yo siempre digo que sale el hombre persiguiendo a la novia y casi que se cuelga al ala del avión antes que se vaya? Bueno, yo haré mi programa, mi esquema, mi reconquista. Hay acciones que pueden hablar y te pueden hacer ver. Tú me interesas, yo quiero estar a tu lado. Pero si tú no las manifiestas, si tú no las comunicas, si tú no las expresas, amor que no se expresa, no vas a ver nunca amor. Otro punto que yo quiero recomendarles es que hay que reconocer en primer lugar, las emociones de nosotros, de cada uno de nosotros, te lastiman a la persona que tienes a tu lado. Tienes que identificar las tuyas, pero también te va a tocar identificar las de tu compañero o tu compañera para que no te dejes arrastrar por ello, porque entonces vas a quedar tú culpable, victimizando, y también el otro tiene sus procesos que debe sanar, que debe mejorar y cambiar. Eso me tiene que llevar a mí, a comenzar a dar lo mejor de mí para que eso repercuta en mi pareja, en nuestro matrimonio y cuando tenemos esa humildad de corazón de dar un paso adelante, que el otro responda y lo registre en su señal, porque si no es sinvergüenzura, es comodidad, tú estás haciendo tu esfuerzo para reconquistar a tu esposo y tu esposa nada a mí, simplemente dame mi dinero, me voy de shopping que aquí no pasa nada, ¿no? O sea, tiene que haber ese registro, esa conexión. Es como cuando tú te conectas en Internet con la señal y del otro lado del teléfono celular capta la señal. ¡Ay, acá tengo wifi gratis! Y me conecté. Yo tengo que tratar de que haya ese clic. Pero tengo que darme cuenta también que así como existe lo bonito y brillante de un matrimonio, existe el cuco y lo escabroso que llamo yo, que son las relaciones osteoporóticas. ¿Qué quiere decir eso? Así como los huesos de los viejos que se le vuelven porosos y se pueden fracturar de nada, hay relaciones que tienen esos huequitos y por esos poritos es donde pasan los colirios para los ojos en ambos lados, que son me dejo llevar por espejismo, hombres guapos, porque si estoy mal en mi matrimonio, y mi esposo ni me destapa, oye, yo miro y recreo mi vista. Y si mi esposo ni siquiera se acuerda que yo existo o mi esposa se acuerda que yo no existo, me llegó la secretaria, me llegó la compañera de trabajo, la vecina, y la carne es débil, como dicen los hombres, y me deslumbro. Pero al final, somos responsables los dos de las posibles infidelidades. Porque, ¿qué dejaste de hacer tú? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Dónde hubo el enfriamiento, el distanciamiento físico y emocional, afectivo, espiritual? Nosotros tenemos que abonar nuestra relación de matrimonio. Y tenemos que alimentarla fomentando una buena comunicación íntima. Cuando hablo íntima, no me refiero a comunicación puerta cerrada sexual. Si incluye la sexualidad, no es malo, no es tabú. Eso forma parte de la intimidad de un matrimonio. Pero lo que importa cuando hablo de la comunicación íntima es que tú realmente seas sincero contigo mismo. Y que tú compartas las debilidades, las limitaciones que cada quien está viendo en sí mismo y en el otro. Porque eso te va a ayudar a ti a edificar el matrimonio que ambos quieren. Y yo lo aprendí porque yo he sido coordinadora de los encuentros matrimoniales el Padre Ignacio Larrañaga. Y él te decía siempre, cuando nosotros logramos reconocernos, el camino está fácil. Y él decía, si supiéramos comprendernos, no haría falta perdonarnos. ¿Por qué? Porque realmente allí es donde está la esencia. Que nosotros tengamos esa humildad de reconocer nuestra actitud, de hacernos cargo de nosotros mismos, de buscar edificar mi vida, nutrir mi vida para ayudar lo mejor de sí a mi pareja. Y cultivar mi pareja para que seamos mejor familia. Y cultivar la familia para que seamos un mejor hogar. Y cuando todos estamos siendo mejor hogar, no vamos a estar viviendo lo que nos toca vivir en el mundo entero. Tendríamos una mejor sociedad. Tendríamos un mejor país. Tendríamos muchísimas cosas diferentes a lo que en muchos sitios nos está tocando vivir. Así que yo ahí les dejo tareita para la casa, como siempre. Porque tenemos muchas cosas en las cuales podemos avanzar. Eh, todos los matrimonios yo siempre creo que hasta lo último yo siempre lucho por, por defenderlo. Incluso a mí me dicen que ya aquí es casamentera. Sí, porque yo creo mucho en la relación de pareja. Eger, tuve el ejemplo de ver a mi mamá y a mi papá de 53 años en matrimonio que eh, no nos siguieron contando más porque mi papá se fue antes, pero fue un matrimonio que ellos parecían dos cascaritas agarraditos de la mano, siempre cuando se sentaban en una sillita, acostados en la cama, agarraditos de su mano y de todo. Y mi mamá nunca superó el duelo. Mi mamá vivió, como ella decía, yo viví más años con tu papá que sin mi papá. Entonces hay un momento que, que uno dice, es una inversión de vida también, es algo muy bonito. Así que estamos viviendo un tiempo en que ya estamos a pocos días de la Navidad, como para que podamos reflexionar que podamos entrar en razón, en soltar el ego, en tocar el suelo aterrizados con humildad, con disposición. Creo que el regalo más hermoso que puede recibir cualquiera en el arbolito o frente al pesebre es el perdón. Es el pedir perdón por todos los errores. Es el perdonar a quien cometió errores. Es darse la oportunidad de rehacer, pero no para repetir la misma historia, sino con el plan, como les dije yo allí, programado, ¿cuál va a ser su estrategia para el nuevo año para poder tener un mejor matrimonio? El que quiere puede, así de sencillo. Y yo estoy seguro que así sea uno que me esté escuchando en el programa y que lo pueda compartir con alguien que lo necesite, denle ese mejor regalo. den el mejor regalo porque ahorita necesitamos fortalecer por nuestros hijos también, por nosotros mismos, lo que son todos esos vínculos matrimoniales. Bueno, yo voy llegando por el día de hoy despidiéndome y me voy despidiendo por este año 23, porque me voy a tomar unos merecidos días de descanso. Creo que tengo como dos años, tres años que no he parado de verdad y me ha tocado pues bastante trabajo en verdad. Gloria a Dios que hemos tenido y que hemos tenido que comer, pero, pero también el cuerpo necesita un poquito desconectarse, más que yo estoy todo el día con este tipo de, de situaciones apoyando a las personas así que me voy a tomar este descanso porque también merezco compartirlo con, con mi familia, con mis mascotas vienen unos primos del extranjero y vamos a compartir que conozcan Panamá, vienen de Estados Unidos así que nos volveremos a escuchar si Dios así lo permite el próximo miércoles 3 de enero de 2024 para darnos ese abrazo fuerte de feliz año nuevo de todos estos mejores deseos a la misma hora en el estreno de un nuevo episodio de las Goteras de Tu Hogar. Así que para cada uno de ustedes, para sus familias, que reciban una feliz Navidad, que renazca el niño Dios en su corazón. Yo no sé si a quien le estoy hablando es católico o no es católico porque está Radio clare transmitiendo. Está el canal YouTube a nivel internacional, sale Spotify, sale por distintos sitios el, el programa. Pero lo importante es que cuando nosotros sabemos que hay un buen Dios y que habita en nuestro corazón y que nos hace obrar con ética, con valores, con paz, eso es lo importante, con amor que podamos tener. Así que por eso tiene que ser feliz Navidad, feliz Natividad y Año Nuevo para todos ustedes y que Dios los bendiga. Abrazo fuerte, se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urbank. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube, Las Goteras de Tu Hogar, y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar.